0: 朋友们好，那国米啊是终于时隔十三年重新回到了欧冠决赛的赛场上。呃，在今天凌晨的欧冠半决赛的次回合比赛中，国米在主场是一比零小胜同城对手 AC 米兰队，以总比分三比零淘汰了对手，晋级欧冠的决赛。那国米上一次出现在欧冠决赛还是在2010年穆里尼奥率领球队夺得三冠王的时期。不过呢，呃，相比那次进决赛啊。这一次的国米能进决赛，其实是更为艰险的。小组赛国米是分到了死亡之组，跟拜仁、巴萨是分到了一个小组。但是在跟巴萨的这两回合，国米是很好的展现了自己的特点。主场是一比零，客场呢三比三，这两场比赛让国米占据了主动，最终呢也在死亡小组中出现了。那到了淘汰赛阶段，国米的签运是好运连连呐、啊，先后抽到了波尔图。本菲卡还有自己的同城死敌 AC 米兰，那为了能在欧冠有所斩获，小因扎吉的球队可以说算是放弃了联赛，在联赛中大胆的进行轮换，那这也导致四月份啊，国米更是接连在主场失利，当时小因扎吉的帅位可以说是岌岌可危。但是随着赛季末期卢卡库的状态复苏，克雷亚的及时的伤愈复出，国米的四大神锋全部都。状态满满，进入到五月份之后，国米通过这种及时的调整，让球队在联赛和欧冠中是大踏步前进。不仅联赛稳居前三，欧冠呢也闯进了最后的决赛。那今天这期节目啊，咱们还是就着这场欧冠半决赛来和朋友们分享一下我对国米的一些简单的看法。还是先来说一说这场比赛啊，由于首回合呢国米是2比零领先了，那按说啊这个比分基本上也宣告了国米的晋级了。所以这场比赛，国米只需要稳固好防守就行了。而米兰这边及时的迎来了莱奥的复出。由于两球落后，米兰就必须要攻出来才有机会翻盘。所以这也给了国米很大的空间。说实话呢，这场比赛，呃，并不是一场非常精彩的比赛啊，因为有太多的犯规啊和身体对抗。米兰球员可能有点过于急功近利啊，想上半场抢开局，结果呢也没有抢到一个良好的开局。反而让国米是守住了零比零的比分。米兰最好的一次机会，呃，我记得应该是莱奥在第三十八分钟那一次的兜射远角，是稍稍偏出远门柱啊。那下半场呢，米兰的主帅皮奥利也做了一些调整，但是这种调整让米兰在场上显得有点缩手缩脚啊。最典型的就是国米的那个进球啊，当时呢，那个进球是发生在下半场第七十四分钟，卢卡库和劳塔罗在米兰的禁区。就这么传来传去，先是卢卡库吸引防守，传给要下底的老塔罗，老塔罗当时呢是看角度太小，又回给了卢卡库。卢卡库在接球的时候，身边已经吸引了三名的米兰后卫在防守他，但是没有一个人敢贴身上对抗，估计啊也是因为呃怕卢卡库在禁区造犯规啊，因为一旦禁区犯规那就是点球了。卢卡库当时呢，呃是和戈森斯都想拿到这个球啊，后来呢戈森斯是让了。然后呢，卢卡库拿到皮球，再回传给了老塔罗。这个时候，由于卢卡库已经把防守球员吸引走了，在老塔罗身边呢，米兰是一个后卫都没有。最后呢，老塔罗是打进角破门。那这个丢球,球，米兰门将曼尼昂也是没有什么办法啊。他呢是想封远角的。一般这种时候，前锋在这个位置打门呢、啊，都会选择兜圆角弧线的。所以呢，曼尼昂当时的这个守门的选择，我认为也是正确的啊。但是老塔罗这个打门啊，鬼得很啊，也很胆大，可能当时是两球领先嘛，心态上也放得松，那打得进最好，打不进嘛，那反正两球领先也无所谓。那幸好啊，老塔罗最后还是打进了。那从这个丢球可以看出啊，米兰的防守球员在老塔罗和罗卡库这种禁区的这种穿针引线，似乎有点不知所措啊。你说防谁好呢？那看到这个丢球呢，我我也是能理解赛后很多米兰球迷的这个心情啊。因为这种丢球真的是有点伤士气。那我们最后看一下的这个数据统计就知道了啊。整场比赛呢，米兰是控球率 56% 占优的，但是呢，他们只有五脚打门。那射门数为什么这么少啊？一个原因呢，就是国米呢这场比赛就是要立足防守，毕竟两球领先嘛。二一个呢，就是米兰的这个进攻呢，对于国米的威胁并不大，很多时候啊都在中场就被拦截下来了。反而国米的这个反击打的是更有威胁。全场比赛，国米总共有15脚打门，而且呢，国米的犯规比米兰更少。那国米跟米兰的这个犯规数是15对22黄牌数呢，国米是两张，而米兰是四张。那从这些数据可以看出啊，国米其实心态呢是更平和，不着急，也抓住了米兰这种急功近利的心态。这个就不得不表扬一下主帅小因扎吉啊，当然呢也要批评一下米兰的主帅皮奥利。因为我觉得主帅在这个时候有很大的责任来稳住军心，但朴丽本赛季你说他算不算成功呢？很多人赛后都在骂朴丽，说朴丽说这个锅该朴丽来背。但要我说啊，朴丽在本赛季能把米兰带到欧冠四强的位置，我觉得这个已经是非常成功的。我同时也很感恩啊，小英大吉能把国米带到欧冠四强，现在也带到了决赛。那即便这次进不了决赛，被米兰淘汰了。那我也认为小因扎吉本赛季的执教也是非常成功的。再说了啊，从阵容上看，米兰的这个阵容就是赶不上国米的，输了也属于正常。你看之前的三场米兰德比，米兰都输掉了嘛。那国米这次进了决赛，结局会跟三年前一样吗？那接下来咱们再简单展望一下剩余的这场半决赛和未来的欧冠决赛。今天晚上的这场半决赛呢，是皇马客场挑战曼城。呃，我先说一下我个人的预测啊，我认为呢，曼城晋级的可能性比皇马要大。首先呢，曼城的这个主场优势很明显，本赛季啊，曼城在主场只输了一场球，那就是在联赛中输给了布伦特福德，平局呢也只平了一场，一比一被埃弗顿逼平。那其余的主场比赛，曼城是全部胜利，足见曼城的这个主场优势之明显啊。其次呢，就是曼城在客场和皇马的那场比赛。展现出对于皇马的这个阵型打法的改进啊！首回合呢，曼城上半场主动进攻，下半场呢主动收缩。上半场被皇马打反击进了一个，而下半场呢打皇马的反击扳平了。那这个做法其实也体现出了瓜迪奥拉的这个战术思路，那就是要学习皇马这种万金油式的踢法。以前曼城是没有哈兰德，就不得不用小个阵容来主动进攻，结果呢这种主动进攻。导致阵型前压，最后被人抓反击。那现在有了哈兰德，进攻的方式多样化了，速度呢也可以提起来。那毕竟皇马的这条防线也不是说一点漏洞都没有。那皇马基于首回合的那个丢球啊，那这次客场作战，我个人猜测，安切洛蒂肯定还是跟上赛季那样，摆出稳守反击的这个态势来迎战曼城。这个呢就很考验曼城破密防的能力。你看上赛季那个小个阵容传脚下球，你是很难破大巴的。但是现在有了高点，又有了远射。你看曼城最近几场比赛，这个远射破门啊多了起来。我不知道这是瓜迪奥拉刻意要求的，还是说呃碰巧远射的啊？反正给我的感觉就是，曼城这支球队破密防那是有一套的。那第三点呢，就是呃，我个人感觉有点主观啊，因为我是觉得欧足联啊，应该也不会再让皇马夺冠了。最起码本赛季不会再让皇马夺冠了。你看，皇马这现在天天搞这个欧超啊，跟欧足联是对着干。你看，欧足联已经把尤文和巴萨这两支要去搞欧超的球队，你看整成啥样了啊？你看这个节骨眼欧足联怎么可能还让皇马再搞个欧冠两连冠呢？我个人感觉啊，这场比赛裁判可能会抢戏，而受益方呢，有可能会是曼城。当然，这个也是八哥瞎猜的啊，别当真，就听个乐子。那说到这里啊，就扯出一个小话题啊，那就是如果曼城进了决赛并最终夺冠了，那哈兰德大概率啊肯定会是欧冠的 MVP。那这个赛季的金球奖，你觉得会是谁呢？是夺得世界杯的梅西，还是夺得欧冠的哈兰德呢？那欢迎朋友们可以在评论区一起讨论一下。还是说回国米啊，那如果决赛对手是皇马，那我觉得国米夺冠的可能性啊是微乎其微的。前几个赛季呢，皇马、国米在欧冠小组赛也是经常碰面的。皇马是取得全胜啊，皇马的这个踢法是完美的克制了国米。你看，论经验、论技术、论风格，克制皇马是全面占优。所以，皇马如果进了决赛，那基本上就可以开香槟庆祝第15座欧冠奖杯了。那如果是曼城进了决赛，那当然肯定是曼城的一面更大嘛。不过，国米啊也不是没有一战之力的。在英超中啊，热刺可以说是曼城的苦主。热刺的这套352或者343的打法，其实呢也是赢了曼城很多次的。而国米的这个打法呢，跟热刺其实还是蛮类似的啊。所以说，呃，国米完全没机会啊，也不一定啊。那只能说最后咱们走着瞧。嗯、呃，好了，那今天就先聊到这儿吧。有啥想说呢，可以在评论区留言。咱们下期再见。